0: 想要让自己更加成长，工作更成功，生活更满意吗？欢迎来到成长思维人生学，这是一档希望能够帮助到每一个人都变成一个更好版本的自己的一个节目哦。我是主持人 Mula， 欢迎收听。大家好，欢迎来到我们成长思维人生学的第二集 EP Two 哦。我们今天的主题是从马斯克的爆能模式，我们能够学到什么？当然会聊这个主题，就跟最近最热门的畅销书由 Water Isaacson 所写的《马斯克传》有关哦。那马斯克你应该都认识 ，Elon Musk， 特斯拉的创办人 ，Space X 的创办人，也是现任的世界首富哦。那这次他们找的这个传记的作者呢 ，Water Isaacson 哦，他其实很。有名哦，因为之前有一本一样很厚、一样很红的书，叫做《贾伯斯传》，就是由 i s a 所写的、哦。所以这本书呢，我真的很推荐，每个人都应该去读一下。我相信你一定可以从马斯克身上或多或少学到一些东西哦。那我自己呢，就在上个礼拜，我正式把这本书读完了。我总共花了将近十个小时去读哦。所以未来呢，在我们的成长思维人生学呢，如果有空的话哈，我们就会从这个书里面我学到的东西来跟大家聊一聊。哎，我这中间看到了什么，学到了什么，以及我们我觉得我们每一个人或多或少可以从中间学习到什么东西哦。那今天要来跟大家聊的呢，是一个贯穿《马斯克传》里面一个很有趣的一个 pattern， 好，叫做什么呢？这也应该可以算是马斯克的一个重要的成功元素，它叫做。暴能模式哦，这个暴能模式呢，它的在书里面原文的英文叫做 surge， surge 呢，你如果有玩这个这个<笑>电动游戏的话， surge 其实就很像什么，就是啊，你你的能量不足，你要快速的充电，然后什么就把你的能量爆发出来，这个叫 surge，、哦、所以其实它把它翻译成暴能模式也还蛮好的、哦。那但是当然，如果你没有看过《马斯克传》，你大概不知道什么是“爆能模式”啊，所以我简单介绍一下。在《马斯克传》里面，他就会写说：“哎，其实、喔、马斯克、喔、他厉害的点就是，就是无论他特斯拉，无论是他的 SpaceX， 事实上呢，都达成很多在同领域、同产业的公司做不到的目标。那举个例子，可能某件事情呢，在同个领域、同个产业的其他公司要花两个月才能做成，但是在马斯克的公司里面，就两个礼拜就做成了。那到底才为什么会有这样差别呢？”答案就是所谓的“爆能模式”哦，所以简单简介一下“爆能模式”，就是说。当马斯克在他自己的公司里面在营运的时候，看到一件事情，他觉得这件事不应该花这么久啊，或者是不应该这么贵啊，然后他就会说：“我们要来定一个新的目标。”而这个目标呢，通常是外界看起来会非常疯狂的目标啊、哦。举个例子，我们刚刚讲的，原本其他公司两个月才能做成的事情，他两个礼拜就要做成，甚至更夸张。一件事情呢，哦，我看这里面书里面有有个例子、哦，一件事情呢，原本预计的进度是要十天要完成哦，可是马斯克就虽然说我们明天就要看到，就一天啦、啊，或者是你说一天半左右就要能够完成那个任务，那你如果是那个工作的负责人，你不你就想你是疯了？十天要完成的东西，我再怎么拼命，我可能七天或六天完成就很厉害。结果你告诉我一天或两天就要完成，可能做得到吗？可是我告诉你，这个爆能模式呢，就是贯穿马斯克传里面的一个最重要的因素。简单讲，马斯克拼命的去什么？这个鼓励也好，逼迫也好，让他们的公司进入一种疯狂效率的一个状态，然后去达成原本外界认为不可能的一个目标哦。那当然了。我们这样讲哦，你可能就会误误会，因为我们台湾这个常常有些人常常不是常骂冠老板，台湾人喜欢叫员工加班了、哦，所以你听了我们刚刚讲的这个东西，你就想说，哎，是不是马斯克就是个疯狂的冠老板啊？所以就叫员工24小时都要工作，不准睡觉，不准下班，不准上厕所，不准吃饭，所以才达成这样的效率哦？那你想有可能吗？哦，不可能啦、啊，因为你要知道加班这件事情哦，对于工作效率的提升 ，maybe。就是假设你不偷懒哦，然后不打货，你加班的工作效率没有下降哦 ，maybe 就再增加个二十 percent 或三十 percent 嘛。你我举个例，你本来一天工作八到十个小时，你再怎么拼命加班，你最多工作到十四个小时，对不对？那14个到15小时，那其实你的你能够让你的原本10天要做完的事情，变成两天能做完，吗？不可能嘛？你了不起就说啊、呃，原本10天要做完，你你变成8天或者是7天完成，好，加班所能够提升的工作效率是有限的，所以呢，关键。在于说，马斯克的这个爆能模式哦，我必我必须说，马斯克的爆能模式，他并没有每次都成功。可是，如果你看了这本《马斯克传》，你会发现他成功几率很高。哎，他的成功几率可能有五成以上。也就是说，他这些每一个在外界看起来疯狂不可能的目标，你如果去叫外界的的专家去做评估，他的成功几率应该都是低于十 percent 的。可是他的成功几率可以高达五十 percent 以上哦、喔。那这打造了特斯拉，打造了 SpaceX 的竞争力。那为什么呢？答案就在于说，其实啊、哦，所谓的爆能模式，并不是叫你去疯狂加班，因为你只靠疯狂加班，绝对不可能达到这个不可能的目标。哦，所以其实关键在于马斯克，他其实有一套流程，他透过这一套流程呢，去把你原本的很困难的任务，变得相对比较有可能去达成。也就是说，把你的工作做一个非常高度的一个优化。而在这个其中呢，我个人认为最关键的一点。那最关键的一个一点就是，爆能模式要求你去质疑你要做你原本那个任务、原本那个工作里面的每一个需求跟每一个假设。也就是说，原本你说我要做这个工作、这个任务，我要完成十件事之后才能做下一个步骤。可是马斯克叫你去质疑这每件事，在你质疑完之后，你可能原本要完成十个这个预先的一个。状态你才能做下一步，没有你可能未来就变成说你只要完成两个预先的动作，你就可以做下一步。这个样子呢，删他透过删除那些其实你本来以为必要，但是其实根本不是必要的一些工作的流程或步骤，或者是一些一些零件好零组件，而大幅提升你的效率好。所以他简单讲就叫你去问说，请问在我现在这个工作这个任务里面的里面的一个子任务这件事真的要做吗？这个步骤可不可以省略，或是你如果是要组装一个东西，这个零件可不可以不要用？我、哦、在书里面就有个例子，就是说呢，在特斯拉里面的团队呢，他们要坐车的时候，马斯克突然发现说，其实哎，为什么他们的这个电池跟他们的汽车的底板要增加一个叫做玻璃纤维条这个零件呢、哦？那马斯克就觉得，哎，你加上这个玻璃纤维条这个零件，一来什么就会比较贵嘛；二来什么，你就要等这个零件的的的的的流程嘛，就说啊，货有没有到啊？就是你的生产的速度可能会因为这个零件的供货的速度而受到影响。然后你要把这个零件装上去，也要花时间嘛。所以马斯克就说，哎，为什么我们需要这个玻璃纤维条？他就去问他们公司的内部哦。然后他们公司的内部一开始他先问这个座子。设计车子的工程团队哦，那工程团队就说哦，因为哈、哦，我们这个做车子哦，不能太吵。那我们公司内部的另外一个部门叫做降噪团队，就是降降低公司这个车子的噪音的一个专门负责部门啊、哦。他們他们告诉我们说，只要加上了玻璃纤维条呢，我们的车子就会减少震动，就会就会比较不会那么吵啊、哦。所以工程团队就说，这个零件是降噪团队叫我们要加的。然后马斯克就说：“好，那我就去问一问降噪团队。”他就打电话去问降噪团队，他说：“结果呢？”降噪团队说：“没有，没有，这个玻璃纤维条哈，不是我们要加的，是工程团队告诉我们说，只要加了这个玻璃纤维条之后呢，就可以降低失火的风险。”OK， 所以哎，马斯克突然发现好奇怪哦，为什么工程部门说是降噪团队说要加的，降噪团队说是工程部门要加的？所以最后他说，好吧，我们就不要吵，我们来测试一下，到底有装玻璃纤维条跟没有装玻璃纤维条在噪噪音啊这方面有没有一些影响？结果做了之后发现完全没有影响，所以最后他就把玻璃纤维条这个零组件删除。”好，那你就不用再加，你每做一台新的特斯拉机了，就不用加这个玻璃前尾条这个零件。那当然，第一个什么成本就会降低嘛，第二个什么生产的速度也会变快嘛，对不对？生产的复杂度也会降低，那也不需要你的 supply chain 你的这个供应链的的一个零件的备货哈，也不需要，就少了复杂度也降低，对，少了这个新的要需要等这个零件嘛。所以啊、哦，他就通过这个方式，他就把他这个原本一个大家觉得不可能的任务，哈，就是怎么样降低车车子的生产成本，或者加快车子的生产速度，它都透过这个样子步骤，一步一步达成它的目标，哈。所以这个就是马斯克的爆能模式。所以呢，如果我们今天在我们今天这个节目，当然你要看完整的所有的故事，你就去看《马斯克传》啊。但是我们今天这个节目呢，就帮大家 summary 一下，就是因为我我已经读完了嘛，帮大家整理一下马斯克这个爆能模式。我个人觉得，到底有它的重点在哪边？到底是对我们这种一般人来讲，到底可以学习到的重点是什么？我自己会浓缩成三点哦。第一点呢，叫做原本你以为那个不可能的目标，其实是有可能达到的哦。好，那这是第一点。第二点是什么？为什么有可能达到？因为这里面有个关键，就是说，其实这个不可能的目标里面有很多步骤，有很多任务，有很多成分是不需要的。所以你要去找到这些不不必要的成分，然后去删除它。那第三点是什么？在你删除掉这些所有不必要的不,不必要的部分之后呢？你可以接下来什么？可以把你的这个工作的流程再进行什么自动化跟或者是优化的一个加高效率的一个部分。好、哦，简单讲，重点是在你优化一个任务之前，先把不必要的东西砍掉。好、哦，大概就这样。当然啦，你如果看这本书，你就觉得马斯克真是一个狂人啦，他离我们这种一般人真是有点遥远，我们学不来的啦。好、哦，但是。虽然我们学不到原汁原味的马斯克，但是我们能不能学到一个没有那么极端版本的马斯克呢？就是我们能不能从马斯克的爆能模式，我们做不到他那么极端，可是我们能不能把这里面的一部分精神拿到我们的生活去用，让我们自己变得更？好呢，或者是我们找出一个我们自己版本的爆能模式呢？我们能不能运用马斯克的精神，让我们去完成一些原本我们觉得根本不可能达成的一个任务呢？啊，这个这个东西呢，好、啊，外界都觉得要一年才能达成，然后我却可以在半年内就完成。你有没有可能透过这个爆能模式的一个核心运作的精神，让你去达成这个不可能的任务呢？老实讲，我觉得是有可能的、哦。啊、哦，我觉得是有可能的。应该讲说，我认为暴能模式马斯克版本过于极端，大多数人做不到。可是，我觉得全世界所有的人都可以执行一个 maybe 30% 到 50% 的暴能模式的版本，就是、说没有马斯克做那么极端了。但是。却在我们的生活中会真的对我们很有帮助的一些爆能模式哦。那这里面的关键在于什么？啊，当然，第一个关键是你要相信我们刚刚讲的爆能模式的这重点在里面。第一个，那些不可能的目标，你要觉得是可能的，因为如果你还是觉得不可能，你就不会去尝试这件事嘛。所以第一步，你要改变你的想法，说我相信这个不可能的目标，我有机会去达成好、哦，那接下来第二步是什么？就是是什么？你要去把这个不可能的任务、不可能的目标，它要。做到这件事情中间有哪些步骤、哪些成分，一步一步的拆解出来，然后去找哪一个东西是可以砍掉的，哪些个东西是可以不必要的，然后把这些东西删除之后，然后最后再去做优化。好，所以。我觉得我们一般人可以怎么做啊、哦？我我建议你哦，你今天听我们这个 podcast 啊、哦，听我们这一季节目，你可以做的是，好，你去思考一下，你日常生活中有没有哪哪三个动工作，或哪五个工作是一个 routine， 日常每天或每周都要做的。然后呢，你就列出来哦，我这个任务，我我每个礼拜要整理一份报表给老板，做一份报告给老板，我每次要花三个小时，你就想说，我有没有机会用？两个小时或一个半小时就完整这份报告呢？好，这个时候你就去开始找说，这里这份我要做这份报告，要收集哪些资资讯，要整理哪些资料，要推导出哪些结论，然后要做出怎么样的表格、怎么样的图表，然后把这边所有东西去查，哪一个东西是必要的，哪个东西是不必要的。如果你不知道，你甚至可以去问你老板，因为他才是你这个东西的的用户嘛，哈，就是你是你是生产这个东西，他是负责接收这个东西，所以。这个时候呢，你突然你可能会突然发现哦，原本我以为这份报告里面呢，有需要整理三十个数据，可是让老板说我最重要只有这十五个数据，所以你可能只只需要十五个数据，你不用三十个数据，那你在整理数据的时间是不是就变少了？或者是你在这里面，你可能每次这报告你还额外搜寻一些市场的一些其他的资讯，可是这些市场资讯老板说、呃、有的要，有的不要，哪些要哪，哪些不要，你其实你可以找得出来的，所以其实。真的有可能，本来你一个礼拜要花三个小时做这个报告，但你最后优化之后，透过爆能模式的精神，变成一个半小时就完成这份报告。那所以，我们刚刚讲爆能模式的精神，第一个是什么？这重点，第一个是什么？相信不可能的事情是有可能的，啊、哦。第二个是什么？去质疑原本的每个步骤的，是不是一定要做，以及它执执行这些东西的假设，然后去除掉不重要的部分。所以。我讲到这里，我突然想到一句老话，这这句话在我自己的人生或者我的管理哲学里面，我是非常重视的。这句话是一个英文，叫做 addition by subtraction， 透过减法达达到加法。事实上，这句话我我个人就觉得跟马斯克抱能模式的核心精神是很共通的，就是说我在。我的一个任务、一个工作、一个人生的一件事上，透过去减少一些事情，反而得到更多的事情；透过删除，反而得到更大的利益。那我觉得，在一般哦，我我举个大家，只要是在职场里面工作的，应该都很容易理解的例子、啊。你有没有发现，你自在自己的？工作团队里面，你会发现会不会有一个人哦？这个人呢？你觉得这个人在我们的公司，在我们的团队根本是扣分的。他在，他只会引发大家吵架，或者只会推。偷推推卸工作给别人，少了他，虽然我少了一个人，可是我的工作效率可能会变好，我们整个团队的工作效率会变好。好、哦，我跟你讲，如果你的团队里面没有这种人，你算是幸运的。可是我觉得，大概百分之五十 percent 到七十 percent 的这种工作团队里面呢，通常会有一两个害群之马。这一两个害群之马，它对于整个团队的工作产出、工作的效率是负面的贡献。他不是完全没有做事，可是他做的事情，很多时候反而是去拉低别人的。就是说别人说我们来做这个好，他说不要不要不要。然后另外一个说我们我们我们来做这个改善啊，他说不要不要不要。是简单讲，他这种人哦，就是一个他他是负的贡献，他是一个把团队绩要拉拉掉的。所以呢，如果你跟你的老板好好聊一聊，你的老板脑袋清楚，后来把这个人请离开这个团队之后，其实。你的团队算少了一个人，你你本来是团队是五个人，下面变四个人了。可这四个人产生的工作的成果，可能比当初是五个人的时候还多还好。因为什么？你通过 addition by subtraction 哦，反而更好了。那我自己很喜欢看 NBA，NBA 哦 NBA 就是有很明显的这个例子，就是有一些球员呢，哎、欸，他明明是个明星球员哦，得分、篮板也都很多，哦，可是他的跟团队合作不好。然后呢？通常这时候球队哈、哦，如果哪天痛定思痛，说我把这个球员送走，我我就算没有换一个更厉害的球员进来哦，有些时候你只是单纯把他送走，突然你的战绩就变好了。为什么？因为其实之前这个人哦，他在整个整个团队里面，表面上看起来是认真工作、有价值，可实际上他却破坏了整个团队的生产力。所以其实，好，你去看 NBA， 好，去看这些篮球或者运动，你会发现很有趣，是有些球队把明星交易走，把那个队中数据最好的交易走，把它送送到别的，反而战他的战绩反变好，为什么？因为就是 addition by subtraction 嘛。好，那回到我们个人成长上面，我举个例子哦，我记得在前几年哦。我在网络上看到很多，包含一些我的朋友，他们很喜欢做一件事，就是说，就是他发个誓说，说我今年要追求成长，我今年要非常努力成长，所以我今年要看一百本书哦，哦，真的很夸张，因为一年才三百六十五天嘛，代表你三点五天哦，三点六五天就要看一本书哦，那这个对我来讲当然是不可能达到的目标，因为我对我来讲，我一年能够看十到十五本的书，我就觉得差不多了，因为我看书是非常认真读的，而且非常认真，希望想学的、哦，那可是我。欸、你去想哦，假你今天是一个想疯狂，我要追求自我成长，我要看一百本对我有用的书，然后学一百本的东西，我一定会变得厉害，真的吗？你有没有想过？事实上，你可能不用读到一百本书，或许你只要砍掉，你透过 addition by subtraction， 你这一百本书呢，你能不能砍掉其中八十本？你只读其中二十本，你把这一百本书读其中评价最好的，对你最目前最有帮助的二十本，你只留这二十本。然后你好好去读这二十本，我觉得你可能可以得到的东西会比读一百本书更多。也就是说，有没有机会你是你一年只读二十本书，可是你的人生的成长，你在工作上面的成长，你的技能方面的成长，你的人格成熟度的成长，可能比读一百本书还多。我觉得很有可能哦，哈，根据我个人经验，我觉得非常有可能，哈。所以哦，我觉得回头来讲啊，我觉得马斯克这样的模式真的是给我们一个醒思哦，就是说。太多时候，我们都把一些一些东西，我们把它当成理所当然，而不去质疑它了。哦，你接手了一个新的工作啊，你的那个前任哦、啊，告诉你说，你就是要做这五个步骤，你就乖乖照做，不会错嘛，因为是别人交代的嘛。你从来没有想过这五个步骤是不是可以改变一下，少做一些，对不对？好、哦，那我们，我觉得我们人生哦，因为你知道人哦，说真的，有个天性，不见得很好，可是这是每个人都有，就是懒惰。懒惰就是什么？就是。不喜欢改变啊！既然现在这个样子可以 work， 就这样做吧。哦，可是如果你让自己太习惯这样的，不追求改变的话，你的进步也会非常有限的哈、哦。那人性害怕改变，也害怕犯错。现在这个东西运作的好好的，我如果改了之后反而运作不好，那我不是倒霉了吗？哈、哦！可是哦，我必须说。我们今天这个节目叫做“成长思维人生学”，你会想听我们的节目，一定想追求成长嘛？你希望三年后的你跟现在的你看起来是完全不一样的，是更进阶的。那如果你希望更进阶，我们就不能做会让我们会停留在原地的事情哦。所以，当我们就是说“哎，懒得改变，不想改变，现在可以 work 的，何必改变”？当我们保持这种精神的时候，其实你的进步是会非常有限的哈。那马斯克的爆能模式，或许你不能百分之百 copy， 因为你做不到，我也做不到。你 copy 个 30% 的精神，放到你的生活之中，放到你的工作之中。我我个人目前是觉得，几年之后，或许你会发现，哦，我怎么成长这么多，我成长这么多，变得这么好啊，好。所以，好像这个是今天这期节目，希望给大家带来的一点东西啊。最后还是重点整理一下马斯克的爆能模式啊、哦。你如果应该我 summary 几个重点，第一个重点。你要去学，在在你是你不要以为那些不可能的目标，真的不可能。因为市场你有可能做到那些你觉得很困难的目标。那重点在两个，第一个是学习去质疑既有的假设、既有的步骤，然后接下来第二步是什么，就学习的去删除它，应用减法哲学，让你的事情能够反而通过减少一些事情，反而做得更好、做得更快、做得更有效率。好，那以上就是我们今天的我们的成长思维人生学的第二集 EP two， 就聊一聊一下马斯克的爆能模式、哦。希望我们每一位听众都能够从马斯克身上学到一些东西。要人家能够干到首富，真的不是假的啦！这世界，我跟你讲，在马斯克之前，有谁相信电动车可以成为世界的大部分人想买的车？在马斯克之前，有谁相信这个火箭能够飞出去再飞回来？都大家都想不到的事情，但马斯克又做得到，所以。我知道有些人讨厌马斯克，因为他这个人真的是不是一般人能够那么容易接受。可是他的优点，大家试着去学习，那我觉得对他一定都有帮助。好，那我们今天节目就到这边了。成长思维人生学 EP Two， 喜欢我们的节目的话，那当然你可以尽量分享给你的朋友们。因为什么？因为第一个，你如果觉得他需要，你觉得这对他有帮助，你为什么不分享给他呢？分享给他们，你又不用花什么精神。但是如果这个东西对他人生有帮助，哎、欸。这不是你会开心的事情吗？那另外一方面也是给我们节目鼓励啦，因为你们越多鼓励的话，我其实当然就越开心，我们节目就会做越多哈、哦，给跟大家讲更多我的秘密哈、哦，不是秘密啊，就是我的一些想法、一些思维。那你如果觉得这些东西对你有帮助的话，哎，多给我们鼓励，好，去 Apple p o c k e t 给我们打五星评价，多推荐这个节目给其他人、啊，然、哦、后那这个都是好的方式了。那我们今天节目就到这边了，成长思维人生学，我们下次见。